0: Und damit herzlich willkommen zurück bei VfB Fan News. Wir starten heute rein mit dem Nachbericht zum 2-2 gegen Union Berlin. Und dann geht es natürlich auch noch weiter mit dem Vorbericht zum Spiel gegen Wolfsburg. Jetzt gerade in dieser Phase, wo wir so viele Spiele in kürzester Zeit haben mit zwei englischen Wochen. Nächstes Woche kommt ja noch das Pokalspiel gegen Freiburg. Ähm, ja, Titel... <lacht> muss ich sagen, bin ich ein bisschen stolz drauf. Sensationelles Comeback. Ähm, weil das hat so natürlich das Spiel ausgemacht. Ne? Wenn du das Spiel in letzten fünf Minuten noch zum Unschin gedreht bekommst, dann, ne? dann ist das so das Hauptding, was zu diesem Spiel auf jeden Fall die Story aufdrückt. Highlights. ne? Vierte Minute 0 zu 1. 77. Minute 0 zu 2. Man sieht, dass es eine lange Pause war, weil dazwischen auch nicht viel besonders passiert ist. Es war wirklich kein Leckerbissen. Und dann eben 85. und 90. Minute Doppelpack von Einwechselspieler Sasa Kalajic. Spielanalyse. Ja, ein Spiel. Hat, glaube ich, auch, ja, es hatte schon ein paar Chancen gehabt, aber es war jetzt wirklich kein interessantes Spiel. Vor allem natürlich wahrscheinlich auch krass für uns zu sehen halt, der Unterschied, weil er halt so riesig ist zu dem Spiel in Dortmund. Ne? Das ist natürlich ein absoluter Leckerbissen. Und dann so ein Spiel gegen Union jetzt. Schon vor dem Spiel war es etwas unpraktisch, dass uns Mangala gefehlt hat, dass sich beim, beim Warm-up, beim Aufwärmen einfach verletzt hat. Das ist nicht sonderlich gut gewesen. Und dann Förster, der ihn ersetzt. Ja, keine Ahnung. Muss man gucken oder muss man überlegen, inwieweit das irgendwie auch den Spielplan kaputt gemacht hat. Ähm, weil man hat schon gemerkt, dass der uns gefehlt hat, weil einfach ein wichtiger Anker im Mittelfeld neben Endo halt komplett weggefallen ist, ne? Den du halt so nicht ersetzt bekommst. Und Junker jetzt in das Spiel rein, ne? Haben ja nach vier Minuten direkt schon getroffen oder nach fünf. Ähm, ja. Das aus dem Grund, weil da halt ziemlich, ziemlich schnell ähm, nach dem Freistoß trägt am Anfang das 1-0-Feld. Und danach tust du dich natürlich schwer. Mafro geht rein, ja, ne? im Mafropanus-Stil halt, ne? Ohne großartige äh, Sorgen um Verluste, springt er da rein. Aber, ne, die Karte war unnötig, finde ich, so früh. Aber das Foul war in Ordnung. Dann halt, ne? Trimmel, der was weiß ich, wie viele Vorlagen schon gegeben hat. Ähm, wieder nach Freistoß, wieder äh, per Kopfball-Union. Das sind auch wir echt nicht gut. Wir haben schon sehr, sehr viele Kopfballtore kassiert. Ähm, ja, Friedrich trifft zum 1-0, quasi eine Neuauflage vom Treffer, den wir aus der Relegation noch wissen, der quasi auch so ein bisschen der entscheidende Relegationstreffer war, im Hinspiel noch 2:2 2 2. Ähm, in Stuttgart, Rückspiel war 0 zu 0, also war quasi das 2 2 eben wegen den mehr Auswärtstoren. Mehr oder minder fast die Entscheidung in der Relegation damals. Das frühe Gegentor, wie ich schon gesagt habe, tut dem, tut dem Spiel und tat dem Spiel nicht gut. <lacht> in der ersten Halbzeit gab es so ein bisschen noch ein paar Halbchancen, Klimovic mit dem Abschluss, der aber weiterhin der einzige da vorne ist, der noch nicht das Glück hatte, irgendwie regelmäßig zu treffen. Ähm, dann, ne, bis also Pause hast du gemerkt, wir tun uns gegen solche Gegner schwer. So Gegner, die jetzt, jetzt mal ganz böse formuliert, nicht wirklich auf Fußballspielen aussehen, die so ein bisschen das Fußballspiel verweigern und eher all diesen ne, Zweitliga-Stil pflegen. Das haben wir auch schon gesehen an der zweiten Liga, dass wir uns gegen solche Teams nicht gut tun. Und das war in der zweiten Liga vor allem nur solche Teams eigentlich quasi, weil sie alle hinten reingestellt haben, alle schon mit dem Punkt uns zufrieden gewesen wären, weil wir immer als Favorit eingegangen sind. Und solche Spiele hier, wie jetzt gegen Schalke, Köln zum Beispiel auch, tun wir, uns, tun wir uns schwer. Das waren alles keine guten Spiele, aber immerhin immer gepunktet. Das muss man der Mannschaft auch gut heißen. Das ist einfach ein Prozess, den die Mannschaft gehen wird und gehen muss. Und mit dem Potenzial und so, wie sie bisher spielen, werden sie diesen Weg auch irgendwie gehen. Und dann auch gegen solche Mannschaften nochmal besser performen. Zur zweiten Halbzeit kam dann die Davi und Kolibali rein. Ein ne, bisschen Tempo, bisschen Kreativität. Ähm, direkt, schon nach, knapp noch, direkt nach der Halbzeit ein direkt schöner Chipper von Davi setzt Gonzales vorne ein und der legt einfach den Fallrückzieher an die Latte. Das wäre ein Wahnsinnstreffer gewesen. Latte zurück, dann tritt sie das ein bisschen am Ball vorbei, trifft eine richtige Chance, ist vorbei. aber das wäre ein Wahnsinns-Tor geworden. Das wäre ein Ding für ein Jahresruppel gewesen, aber 100%. Und dann kommt eben in zweiter Halbzeit, dass sind wir ein Ticken besser, hatten kurz ein bisschen eine Druckphase, Riesenchance durch Castro, die quasi im Gesamtverbund von Union irgendwie rausgeprügelt wurde, die Chance. Also Keeper erst, dann nochmal Keeper, dann irgendwer erklärt und vor Linie nach einem Fehler in der Defensive von Union. Aber sonst... Fiel es uns weiterhin schwer, zu Großchancen zu kommen, weil Union einfach hinten das Ding gut gemacht hat und sehr solide steht. Das, das ist nicht einfach zu spielen. Und das hat sich gezeigt, das ist nicht einfach zu spielen. Ähm, aber ne, man muss auch sagen, dafür Union hat natürlich auch nicht so krass viele Chancen gehabt. Ne, in der zweiten Halbzeit eigentlich quasi gar keine. Dann, Partie schläft ein bisschen ein und dann, ja, fällt äh, das Zweite durch Avoni. Auch wieder Flanke, kein gutes Stellenspiel. Wunderschöner Kopfball, 77. Minute, 2 zu 0, denkt man sich ja. Habe ich mir auch selber gedacht, bin ich ehrlich, ja Spiel vorbei, ne verlierst du halt. Da ist die angekündigte Fallhöhe von Dortmund 5 zu 1 zu Union zu Hause verlieren, weil wir bisher noch nicht wirklich heimstark sind, noch keinen Heimsieg gefeiert haben in der Bundesliga-Saison. Aber Matarazzo sowie die Mannschaft, und das auch ohne Fans im Hintergrund die mal pushen, in so einem leeren Stadion gegen so ein ekelhaft zu so bespielen ist Union, da sich, nö, das Spiel ist nicht vorbei, nichts gibt's. Dann kommt natürlich, dann kommt Clement, dann kommt auch Kalaic, Kalaic für Kempf, für einen Innenverteidiger, also absolut all in. Und dann kam eben die Sternstunde fast von von Sasa Kalajic Nach einer schönen Ecke 85. Köpft er ein. Schöne Ecke von Clement, heißt Einwechselspieler auf Einwechselspieler. Gold, Goldhand bewiesen äh, von Pellegrino Matarazzo. Dann hat man noch ein bisschen, bisschen wieder Hoffnung bekommen, ne? Das Spiel war eigentlich fast tot geglaubt, da hatten wir ein bisschen Hoffnung bekommen. Ähm, langer Ball von Idavi, 90. Minute, fast die Nachspielzeit rein. Ja, der Unioner-Verteidiger segelt knapp unten durch. Sasa nimmt einen richtig schön an mit der Brust, setzt seine 2 Meter voll ein, lässt ihn kurz abtropfen, Dropkick-mäßig, hüpft minimal auf und haust das Ding unten in die Ecke rein, 2-2. Wahnsinn. Der Jubel war groß, aber auch nur für ein paar Sekunden da sich dann einen Videobeweis gemeldet hat und mal wieder gezeigt hat, wo er eben noch deutliche Schwächen hat, nämlich in Sachen, wie lange braucht man denn und warum überprüft man Dinge, da ist man direkt als Fan eigentlich nach der ersten, vielleicht noch nach der zweiten äh, Wiederholung im TV gesehen, da war nichts. Da war kein Foul, da war kein Abseits, was wir vermutlich mit der meisten geschaut haben, da war auch kein Handspiel, es war einfach Brust. Wenn du das Ding als, als Handspiel abfreibst, dann kannst du diesen Sport zumachen. Haben sie zum Glück nicht gemacht, Dafür aber halt auch zwei, drei Minuten gebraucht und nicht zwei Wiederholungen. Aber sei es drum, hat gezählt der Treffer, Mannschaft hat eine richtig starke Moral erwiesen ähm, und sich am Ende des Tages, wenn man sich die Chancen anguckt und alles vergleicht, das Spiel so anguckt, Ballbesitz, ähm, Spielverlauf anguckt, dann ist es am Ende des Tages auch ein leistungsgerechtes Unentschieden, nur halt fühlt es sich für uns mehr als ein Sieg an, beziehungsweise für Union mehr als eine Niederlage, weil es eben letzten fünf Minuten waren, die noch die zwei Tore gefallen sind. Ähm, freut mich sehr, Moral bewiesen. Und natürlich freue ich mich auch sehr für Kaleitsch, der ja so ein bisschen nach seiner anfänglichen Hype-Phase mit den Spielen gegen Freiburg und Mainz und so Geschichten uh, so ein bisschen, und auch Leverkusen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, als wir Gonzalez zurückkam und vor allem Silas, Koulibaly so vorne ein bisschen die Show gestohlen haben in dem Sinn. Um, und Kaleitsch jetzt öfter nur von der Bank kam und auch nie lang gespielt hat so richtig. Hat es mich sehr, sehr gefreut, weil wird er belohnt im nächsten Spiel und darf da spielen. Kommen wir nachher noch zu, zur, zum Vorbericht gegen Wolfsburg. Also tolle Moral, Gold gegen Union ist auch stark. Ähm, ne, in aktueller Unionphase ist es stark. Und äh, na, trotzdem, der erste Heimsieg lässt weiter auf sich warten. Tabelle hat sich damit quasi nichts verändert, punktgleich mit Union. Gladbach auch punktgleich, ähm, wir quasi in der Mitte, Union Sechster, Gladbach Achter, wir Siebter. In der Heimtabelle ne, weiterhin ohne Heimsieg halt auf Platz 15. Dafür eben durch die starke Leistung in der Ferne bleibt man halt weiterhin... Auf einem sehr, sehr starken siebten Platz. Und saison generell sehr, sehr stark. Man of the Match wurde gegen Dortmund wieder Silas, wie auch gegen Bremen. Ähm, es war jetzt nicht unbedingt die beste Leistung. es fällt es auch, auch einen Ticken schwerer, da quasi drei Leute rauszusuchen. Aber ne, Kalajdzic würde das Ding vermutlich sowieso holen. Wurde auch in die Kicker-Elf des Tages und in die Elf des Tages der Sportschau äh, gewählt. Oder kam da eben rein. Ähm, sonst halt noch packen wir die Einwechselspieler ein, die auch Vorlagen geben haben. Die Davi und Clement habt ihr die Vorstellung, äh, die Vorstellung, die Abstimmung ähm, hier auf der Webseite sowie auch unter dem YouTube-Video wieder in einem Straw Poll link So, Tweets of the Match. Äh, auch sehr schön, weil Galecci nach dem Spiel gesagt hat, er hat sich dummerweise nicht bei Kickbase aufgestellt. Auch lustig, wo man jetzt, ne, so Fantasy-Football-mäßig im Fußball in der Bundesliga wieder äh, Spieler einsetzt und die dann je nach Performance eben Punkte für, für einen einholen. So ein bisschen, glaube ich, das Thema von Kickbase sein. Ähm, unser äh, Präsident hat sich sehr gefreut über den Punkt mit einem Sasa-Gif und dann auch ein schönes Gif, ähm, Wataru Endo ohne mangalares gif von Spongebob, wo er alle Sachen gleichzeitig machen muss, weil er hat mir eben gemerkt, das hat natürlich schon ein bisschen gefehlt. Quellen ne? zum Artikel natürlich auch wieder hier am Start. So, Vorbericht zu Wolfsburg. Ja... Nichts Auswärtsspiel, nächste ewig lange Serie, wenn man die Gegneranalyse startet. Wir haben da auch seit 13 Jahren nicht mehr gewonnen, Wolfsburg. Ich jetzt halt die Frage, ist das die nächste Serie, die wir wieder brechen können? Wolfsburg ist, sollte bisher eigentlich recht zufrieden sein mit dem Saisonstart. Ähm, Platz 5 springt gerade raus. Aktuell ist auch mal auf einem guten Weg zur Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. An der ist man so ein bisschen gescheitert, an der Qualifikation im, äh, im Speziellen. Nämlich auf dem Weg in die Euroleague sind sie diese Saison gescheitert in der Qualifikation. Also haben sie nur den Pokal quasi als Zweitbelastung. Ähm, unter der Woche gut präsentiert in München, aber halt knapp verloren. Ähm, wieder ein tabellarisches Top-Duell. Ne? Auch wenn natürlich dann Wolfsburg eigentlich mehr Ansprüche stellen sollte auf eine europäische Qualifikation, als wir es tun sollten. Also immer noch so ein bisschen Wolfsburg als Favorit. Ähm, mit Bregalow und Ginczek auch alte Bekannte. Bregalow war damals ausgeliehen zu uns. Und Ginzek war dann länger noch ein Stückchen bei uns und ist dann äh, zu Wolfsburg gewechselt. Ja, aufzupassen ist auch vor allem auf Weghorst, der Ginzek so ein bisschen verdrängt hat und der vorne Stamm spielt und auch begehrt ist, der schon neunmal genetzt hat und in der Top-Torjägerliste in der Bundesliga auch dadurch recht weit oben steht. Letzte direkte Duelle, wie gesagt, letztes Sieg in Wolfsburg lange her. Das war Pokal-Halbfinale 2-7, ähm, dass man da mit 1-0 gewann. In der Liga ist sogar nochmal zwei Jahre länger als 2005 und seither, also seit 2005 in der Bundesliga ähm, stehen zwei Unentschieden und zehn Jahrlaken in der Bundesliga zu Buche. Also das ist wirklich kein gutes Omen für uns dort. Wäre halt nicht die bisherige Saison. Ne? Ich habe schon öfter mal gesagt und auch erwähnt, weil ich Statistiken auch so recht gerne mag. Wir hatten schon so ewig lange Serien. Sei es Mainz auswärts, sei es Berlin auswärts, sei es Bremen auswärts, sei es Dortmund auswärts, so wie Ewigkeiten nicht mehr gewonnen haben. Oder auch Sachen wie Leverkusen zu Hause, wo wir lange nicht mehr gepunktet haben und so und so Geschichten. Ne? Das, oder auch gegen Köln zu Hause, wo es eher untypisch ist für uns, dass wir punkten. Ne? So, so ein paar statistische Sachen, ähm, die wir alle quasi umgekehrt haben. Vor allem eben die Auswärtsgeschichten. Mainz, Berlin, Bremen, Dortmund beispielsweise haben gezeigt, dass sie diese Saison sehr stark darin sind, solche Serien zu brechen. Dazu eben, ne, weil es eben hauptsächlich diese Auswärtsserien sind, sind wir sehr auswärtsstark dieses Saison. Trotzdem muss man eben sagen, dass Wolfsburg einfach kein gutes Pflaster ist, deswegen immer noch schwierig, schwierig zu bewerten, ähm, wie das am Sonntag aussehen wird. Tabellensituation, wir stehen auf dem siebten Tabellenplatz, Wolfsburg auf dem fünften, also wieder mal. Tabellarisches Top-Duell, was man so für das Saison vermutlich auch nicht erwartet hätte. Es drehen uns drei Punkte und Torverhältnis sind wir, glaube ich, sogar um eins besser. Oder sehr, sehr ähnliches Tor äh, Torverhältnis, also sehr ähnliche Tordifferenz. Heißt, wir könnten die mit einem Sieg überholen tatsächlich. Wir stehen bei 18 Punkten, Wolfsburg bei 21. Ja. Heim-Auswärtstabelle sagt auch quasi einen Unschieden voraus. Wolfsburg in der Heimtabelle auf dem dritten Platz, wir in der Auswärtstabelle auf dem zweiten Platz. also tabellarisch, Saisonverlauf und so Geschichten gehen, wie bei vielen Spielen bisher, irgendwie voll auf Unentschieden. Auswärts start Startelf-Tipps, das lief nicht so gut wie beim ersten. Beim ersten hatten wir einen Volltreffer mit 11 von 11, wenn ich so einen richtigen Kopf habe. Ähm, jetzt sind wir bei 7 von 11 Spielern, die richtig waren, aber ne, einen kann man so ein bisschen wegmachen, weil halt Mangala eigentlich gespielt hätte, aber halt dann ausgeschieden ist also ja, so sieben, eigentlich durch das Mangalett-Ding, was weil ich es halt nicht groß vorhersehen konnte, ist ähm, acht, von sieben, äh, acht von elf Spielern quasi richtig. Ich sehe tatsächlich Kalajic in der Startelf, einfach wegen seinem starken Auftritt nach einer Einwechslung. So ein bisschen Spielraum hat Materazzo auch in der, in der PK erwähnt, ähm, dass er vielleicht starten könnte. Ähm, auch eine durchaus bullige Abwehrreihe gegen Wolfsburg, das hast du auch gesehen, gegen Union. Die haben auch eine bullige Verteidigung, da hat González gestartet, der auch nicht sein bestes Spiel hatte gegen Union. Und der vorne auch, ja, böse gesagt, nicht so extrem viel gebracht hat, wie er es schon mal getan hat. Also vielleicht merkt er dann, okay, Kaleitsch ist da vielleicht doch nochmal besser. Dann hat Gonzalez später über eine Einwechslung mit Tempo nochmal rein. Deswegen war Kaleitsch in der Startelf. Mangala weiterhin fraglich fürs Spiel, deswegen sehe ich den jetzt erstmal noch nicht in der Startelf. Maderazzo hat ja, haben wir in der zweiten Liga auch schon gesehen, so ein bisschen eine Sympathie für Förster. Daher bleibt er auch in der Startelf. Ähm, Clement wäre auch eine Option äh, Klimovic sehe ich auch eher als Einwechselspieler für dieses Spiel weil der einfach vorne ein bisschen immer engagiert, aber so ein bisschen glücklos agiert, ne? ohne irgendwie ein Endprodukt ähm, sonst wird sich glaube ich nicht wirklich was an der Startelf ändern, also Kobel Abwehrreihe, Sosa, Kempf, Anton Mafropanos vorne Endo, Castro vor denen Kulibali, Förster, Wameke und ganz vorne drin Karlajčić Prognose, Wolfsburg auswärts Liegt uns nicht, lag uns nicht bisher. Wurde so ganz gut gestartet. Sch wird absolut ein schweres Auswärtsspiel, wieder ein weiteres, weiterer Kraftakt werden. Ähm, ne, wie gesagt, diese englischen Wochen jetzt, ne, Du hast jetzt Dortmund, was, obwohl Dortmund sieht noch nicht ganz ins Englische. Na, doch, doch, ist ja quasi die Antwort, ne? Der Anfang, ne? Dortmund, dann hast du in der Woche Dienstag, Union, lange Pause bis Sonntag, was ganz gut ist bis Wolfsburg und dann hast du halt wieder bis Mittwoch Pause im Pokal gegen Freiburg dann. Ähm. Wir werden sehen, ob wir eine Serie brechen können. Ich glaube es aber nicht ganz, im Sinne von, wir werden nicht wieder verlieren. Aber ich denke, wir holen da, wie es Wolfsburg und wir auch schon diese Saison sehr, sehr oft getan haben. Deswegen sind wir auch weiterhin, wie gesagt, nicht ungeschlagen, haben halt wenige Niederlagen geholt, aber doch halt mehr oder minder weniger, wenige Siege, sondern einfach hauptsächlich Unschieden geholt. Und da kommt bei beiden nochmal ein weiteres Unschieden auf die Habenseite. Ich tippe mal auf ein 1 zu Ab hier habt ihr jetzt auch eine Prognose in der Webseite drin, ähm, was ihr tippt, Sieg- und Schienenlage. Ähm, selbes Ding bekommt ihr dann auch nochmal mit einer Straw Poll äh, umfrage auf YouTube. Wichtigste News, die sind ja immer in der Vorbericht drin, da der Attends ja immer ein Ticken weniger äh, ist vom Inhalt als der Nachbricht zum Spiel ist ja auch ein bisschen logisch. Äh, ein bisschen hat, hat verlängert, endlich offiziell. Wunderschön, kann euch die Meldung reinziehen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Meldung bei uns. Spieltage 16 bis 18 wurden terminiert. Könnt ihr auch gucken, wir haben sogar eine Top-Spiel-Ansetzung für das Spiel gegen Gladbach auch noch bekommen. Ähm, also ein Samstag 18.30-Spiel. Der VfB hat endlich für alle FIFA-Fans FIFA eine Special-Karte bekommen. Lange überfällig, Silas ist ein Silber-Star quasi zum Erspielen. Also so eine Form von Team of the Week, was sie ja jeden Mittwoch haben den man sich aber über Aufgaben im Silberbereich erspielen kann. Und dann auch ein sehr interessantes Thema, mal gucken, was da vom VfB, ob da irgendwie eine offizielle Antwort kommt. Ein Sugar Nachrichten Plus Artikel berichtet von Zerwürfnissen zwischen Vogt und Hitzesberger, da äh, streitet sich gerade auch Twitter drüber, wenn man dann diese VfB-Blase auf Twitter so ein bisschen sucht, ähm, weil er einfach wieder, ne, Sugar Nachrichten ist ja halt generell nicht so, so beliebt äh, unter Twitter-Usern oder VfB-Fans generell, aber da Wirkt es auf viele so ein bisschen als, Meinungs, als Meinungsmache, ein bisschen auf, als Stimmungsmache, was beim VfB irgendwie intern gerade einfach zu gut funktioniert. Zu gute Ergebnisse, dann braucht man wieder irgendwie eine, eine künstliche, künstliche Probleme irgendwie reinzuschieben. Mal gucken, ob da irgendwie generell mal was Offizielles zukommt. Könnt ihr euch selber ein Bild dazu bilden. Ja, wie gesagt, der aktuelle Podcast, wie auch im anderen Artikel drin, der aktuelle Podcast, den ich hier gerade aufnehme. Ne? Äh, der beide Spiele beinhaltet, wieder auch hier die Quellen zum Artikel. Und dann schauen wir mal, wie es in Wolfsburg wird. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.